0: ...ein hübsches Schwert weggenommen. Verstummt das laute Gebell aus deinem Maul. Du redest dir einen ganz schönen Müll zusammen, weißt du das? Oh, da wird
1: jemand ganz schön übermütig. Alter, ich verrate dir mal was. Hm. Wem allein schon der Mut fehlt, andere Hunde anzubellen.
0: dem fehlt er selbst dann noch, wenn er im Rudel ist. Hm.
2: Herzlich Willkommen zur fünften Episode vom Samurai Shampoo Rewatch mit den Episoden 9 und 10 von Samurai Shampoo mit den Namen Sommer der Liebe und ebenbürtige Gegner und mein Name ist Toni und mit dabei sind auch dieses Mal wieder René.
1: Hallo, ich bin der Sommer der Liebe. <lacht> und Marcel, er ist der ebenbürtige Gegner.
2: Was? mit Regen, ich jetzt Ich habe verstanden, der Erregende. <lacht> Ist mal auch wieder dabei ist, Tati. Hallo.
3: Hallo, ich bin das Gras auf dem Feld. Alles
2: ja, klar, ich kann mich zwar nicht erinnern, dass das äh, Folgentitel
0: war, aber okay. <lacht>
2: Sommer der Diebe ist Episode 9, mit der wir jetzt beginnen, oder Evil Spirits of Mountain and Stream oder Beatbox Bandits. Aber da fällt mir wieder ein, bevor wir damit beginnen, Tati war ja letztes Mal nicht da und hast du denn zu den Episoden vom letzten Mal noch etwas nachzutragen?
3: Nicht unbedingt, nee.
2: Okay, wie fandest du sie denn? Du hast sie ja heute erst nachgeholt, oder?
3: Ja, also mein Bruder war auch mit dabei und er fand das Intro auch erstmal doof.
2: <lacht> okay
3: so, was ist denn da nochmal so passiert? Jetzt muss ich nochmal nachgucken, ich bin gerade gedanklich bei den neuen beiden Episoden.
2: Also wir alle waren uns letztes Mal einig, dass die erste Episode von den beiden nicht so gut war, das war die mit dem Dieb, der am Ende dann getötet wird. Ja, also stimmt. Die Das
3: fand ich ganz komisch, weil das ja sonst immer so Happy endmäßig ist, dass die sich da getraut haben, sage ich mal, den einfach eiskalt sterben zu lassen. Hm. Das, das fand ich krass. Das war das zweite nochmal.
2: Krass im positiven Sinne? <lacht>
3: Ja, einmal positiv, dass die sich das, sage ich mal, trauen und das dann auch so dahinstellen. Okay. Ja, eigentlich so, ja.
2: Und die andere Episode fanden wir eigentlich alle ziemlich gut. Das war die Episode ähm, mit dem rappenden Verehrer, der versucht, Fuhren ah. zu kriegen und gleichzeitig nach Gin sucht, beziehungsweise nach einem Gin mit einer Brille und dabei ganz viele andere
0: herausbringt. <lacht> ja. <lacht>
2: Was mich halt
3: gewundert hat, äh, dass Fu sich gefragt hat, ob er wirklich seinen Meister umgebracht hat, aber sie hat ja schon gemerkt, dass sie da, oder dass Jin da allgemein auch Leute umbringt. Ja, <lacht> das stimmt. Also das fand ich irgendwie so, ja, so also allgemein bringt er Leute um, aber mh, der hat seinen Meister umgebracht, oh mein Gott, so, ja, da habe das ich mich ja gefragt. Also,
0: das andere waren jetzt nur Feinde, also ich weiß nicht, warum sollte man sich das nicht fragen. Okay, das Aber
3: den Rapper ja. den fand ich ultra nervig, ne? Also <lacht> Okay, Die erste Episode fand ich nicht so gut, aber die zweite ist ging
2: Okay, nur es ging, nicht besser? Nur
3: es ging, nee, nicht besser, nee.
2: Okay. Ähm, ja, stimmt, die Sache war auch mit dem so ein Meister. bisschen
3: klischeehaft auch mit dieser Frau, die dann da was ins Glas getan hat so und die ausgeraubt hat und...
2: Aber ist dir dann auch aufgefallen, dass die extrem an die aus der zweiten Episode erinnert hat? Die schon mal, also die die äh, dort versucht hat, Mugen zu vergiften?
3: Ach so, nee da habe ich nicht drauf geachtet. Okay.
2: Ähm, aber das ist eigentlich nochmal ein gutes Thema, weil ich hatte Samurai Champloo auch immer als diese Serie in Erinnerung, die halt super lustig ist auf der einen Seite, aber auch immer knallhart, wenn es darum geht, einfach Leute rechts und links zu töten, egal was passiert. Und das war ja. am Anfang halt echt der Fall, also die Pilotepisode da haben sie einfach so drauf losgeschlitzt und dann die die Folge, wo dann beide als Leibwächter angestellt wurden, als Mugenda noch rausgeflogen ist, weil er einfach dort, oder nicht rausgeflogen, sondern die anderen wollten ihn dann München, weil er einfach so mitten in einem Gedrängel jemanden umgebracht hat von der eigenen Seite, also bei diesen beiden hm. Yakuza-Stämmen und so weiter. Aber jetzt, so in den letzten Episoden, haben die echt vermieden, einfach Menschen zu töten. Also es scheint fast so, als wären die Serienmacher weich geworden. Das ist echt nicht mehr so vorgekommen, oder? Dass irgendjemand einfach getötet wurde? Und
3: Stimmt, da hat äh, Fu ja auch noch, Mugen war es glaube ich, zurückgezogen. Wir greifen doch nicht einfach irgendwelche Leute an, ne?
0: Ja. Also. Ja,
3: das war schon ein bisschen komisch, ja. ja.
0: Wobei jetzt bei der einen Folge, als bei den letzten Folge hat, macht es vielleicht auch Sinn, weil dann der Kontrast nicht so stark wäre zu dem äh, Gegenspieler, zu den einbötigen Feind.
2: Ja gut, dort hätte es wirklich nichts ergeben, weil die ja auch nicht weiter gekämpft haben, aber zum Beispiel in der Folge davor war so ja. viel Chaos, da hätte jeder einfach umgebracht werden können, ohne dass groß aufgefallen wäre, glaube ich. Ja,
0: ich denke mal einige von diesen ähm, T mein Gott, <lacht> äh, Tengu, äh, wie ist ja jetzt nochmal? Ja doch, Tengu, es sind ja so denke mal verreckt, oder? Die da die Klippe untergestürzt sind oder keine Ahnung wo oder so, man weiß ja nie, wo die Ui gelandet sind, aber ja, das gut, ja.
2: So. kann sein, dass die gestorben sind, aber es war auch nicht ganz so deutlich. Hat er dort ja. welche gestellt? Ja,
3: weiß, hat, hat ja im Feld da noch einmal abgeraspelt, ne? Ja. Da hat der auch das einfach Felt alles Genau <lacht>
0: Bis
3: dann verbrannt ist und äh, ja.
0: Hm. Okay. Da sind wir schon mittendrin.
2: Ja, <lacht> ja
3: eigentlich schon. <lacht> genau.
2: Nämlich, wie gesagt, in der Episode Sommer der Liebe und äh, in dieser Episode wollen die drei eine Grenze überqueren. Ähm, sie haben jetzt eben wirklich Edo verlassen, wir hatten ja letztes Mal noch die Theorie, warum da dieses Mal stand das Ende oder nicht das Ende. So nach, nach den Episoden und sie sind jetzt eben wirklich in einer neuen Region angekommen, wollen also die Grenze überqueren und haben aber keinen Grenzschein dafür. Äh, zuerst wird ihnen noch ein Gefälschter angedreht und dafür äh, sollen sie dann hingerichtet werden, dass sie versucht haben, so über die Grenze zu kommen. Beziehungsweise ich glaube auch deswegen, weil einer von den dreien gesucht wird und ich glaube es wurde angedeutet, dass es Mugen ist. Aber glaube ich nicht ganz deutlich gesagt, aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Und äh, Mugen wird dann auf eine Mission geschickt, stattdessen er soll einen Kopf abliefern, wird davor gewarnt, dass Tengu dort in dem Gebiet unterwegs sind und äh, währenddessen bleiben Jin und Fu gefangen. Während äh, Mugen in ganz andere Geschichten verstrickt wird, nämlich stellt sich heraus, dass diese Tengu in Wirklichkeit Kampfmönche sind, äh, die ihrerseits versuchen, dass die Region dort zu befreien oder das ganze Land ihre eigene Mission haben, dafür auch noch Marihuana anbauen und äh, so wird Mugen dann auch noch von denen gefangen genommen. Und es gibt aber eine wichtige Nebenfigur, der ist auch derjenige, der die ganze Geschichte erzählt. Das heißt, es gibt hier so ein nennt man es Framing Device, also so eine äh, Rahmengeschichte, wo jemand äh, aus der Vergangenheit erzählt. Also die ganzen Ereignisse, die hier gerade passieren, sind 30 Jahre in der Vergangenheit für diese Person. Und äh, er hilft dann auch Mugen, aus der Gefangenschaft zu entkommen und sie setzen alles in Brand, das ganze Fel Feld brennt mit ab und <lacht> im Prinzip werden alle Hai in der Umgebung und feiern Party, statt sich gegenseitig zu töten. Und so kommen die drei dann ganz einfach wieder aus der Situation aus. Und das ist, ähm, ja, also ich habe es auf jeden Fall als Comedy-Folge in Erinnerung, aber es hatte schon diese Momente zwischendurch, die dann wieder etwas ernster sein sollten, aber ja, vordergründig war es schon einfach nur ganz viel Quatsch. Und ähm, ja, was sagt ihr zu Episode 9?
3: Ich fand diesen Hi. Drogentrip einfach nur herrlich, also dieser Drogentrip, das war richtig <lacht> gut. Aber ich fand diese Rückblick immer cool, dass Mugen irgendwas gemacht hat und Fu sagt, nein, Mugen wird von denen nicht gefangen genommen, nein, Mugen macht das und das nicht und dann ist genau das halt passiert gewesen ist. Und ja, Jin ja. einfach nur,
2: hm. Ja, der Running Gag mit Jin.
3: <lacht> ja, genau. Das, das fand ich ziemlich cool gemacht, also
2: hm.
3: ein gutes Hin und Her. Auf jeden Fall. Da diese Explosion, als er da die Drogen eingeatmet hat. Und alle lagen sich fröhlich in den Arm. Das war schon ziemlich Ich dachte, ich dachte ja erst, äh, wie, die haben jetzt die Grenze geöffnet. Hä, hey, äh, wieso denn das an einem Tag innerhalb oder nur in 30 Jahren so? Und jetzt, wo da alle erstmal bekifft waren, hat das wieder Sinn gemacht danach? Mhm.
2: Ja, die Folge hatte auf jeden Fall so einen Hippie-Flair. Dazu ja. hat es eben auch gepasst. Also ich habe mich schon gefragt, warum ist das jetzt eigentlich eine Geschichte, die von jemandem aus der Zukunft erzählt wird und in der Vergangenheit stattfindet? Einerseits, Also generell finde ich sowas erstmal cool, wenn sowas gemacht wird, weil dann eben ja. der Fokus von den, also der Fokus bleibt ja der gleiche auf den drei Hauptfiguren, aber es wird eben im Prinzip eine andere zentrale Figur als Erzähler benutzt und das hatten wir ja zum Beispiel auch schon mit manzo die Siege, der dann halt, also er war nicht direkt der Erzähler der Folge, aber halt irgendwie dann doch wieder und das ist halt so ein cooles Gefühl, dass man ähm, dafür mehr, dadurch mehr so das Gefühl bekommt, dass die eben anderen Charakteren begegnen, die selbst danach ihr eigenes Leben weiterleben, wenn sie eben nicht gerade gestorben sind. Ja, nach es der ist halt Begegnung. als ob
3: man ähm, für diese Folge halt aus der Sicht von diesem Nebencharakter sieht. So.
2: ja genau. Das ist
3: schon cool gemacht und auch diese, diese Rückblenden in der Vergangenheit immer. Das ist eigentlich schon ganz. Aber es hat halt
2: auch im, im Zusammenhang mit der Story noch einen anderen Sinn, dass dass er das 30 Jahre aus der Zukunft erzählt sage ich das mal richtig rum, ja, 30 Jahre in der Zukunft aus der Vergangenheit erzählt, wenn er ein alter Mann ist. Könnt ihr euch vorstellen, warum das so gemacht wurde? Also warum gerade hier das gewählt wurde im Zusammenhang mit dieser Geschichte?
3: Nee, also ich nicht.
2: Ich finde halt, das passt <lacht> ziemlich gut für diese Hippie-Geschichte. Das, das ist halt so ein typisches Ding mit, ja, früher so die, die 60er, die 70er. Äh, oft hört man das so oder hat das in anderen Geschichten so Erwachsene total vernünftig, aber dann erfährt man halt, wie die vor 30 Jahren drauf waren in der Zeit, als halt alle, weiß nicht, äh, naja, wie gesagt, die ihren Spaß halt, hatten, ja, als halt alle ihren Spaß hatten und irgendwie die Freiheit gelebt haben und so und dann war die Zeit irgendwie vorbei und dann sind sie halt ganz andere Menschen geworden und das passt ja halt so super, dass gerade hier so eine ja, er ist jetzt ein vernünftiger alter Mann, aber er hatte halt auch damals diese Phase. Auch wenn er jetzt gar nicht so ein Chaot war in der Vergangenheit, aber er hat halt sozusagen diese... Und es wurde ja auch immer gesprochen von dieser Revolution, die sie durchführen wollen mit diesem Marihuana <lacht> und so. Und das hat halt super da reingepasst, dass das dann jemand erzählt hat als etwas Verrücktes, das, das er damals mal gemacht hat. So. Das ist halt, weiß ich nicht, quasi deren Woodstock oder so. Deswegen ich glaube dieser ich das Jahresrückblick,
3: passend. der passt auch zusammen, weil die Folgen ja 2004 rausgekommen sind, ne? Hm. Und dann war das ja 74, ja, 30 Jahre zurück und da war ja dann ja auch die Hippie-Zeit rein theoretisch und
2: passt nicht gibt schlecht, ja auch ja, einige
3: stimmt. Erwachsene, die äh, das dann vielleicht einfach so eins zu eins nachempfinden können so und dann hm. ist bestimmt ein gutes Zielmittel gewesen mhm. ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Okay, die anderen, wie fandet ihr die Folge?
0: Es kam halt nicht der Joker vor, auf den ich mich gefreut habe. Immer noch Joker, ja. nicht Joker? Das klang wieder.
2: Stimmt, anders. der
3: Joker. Ja, geil. Ja, Joker.
0: Genau, der halt, dieser Gag. Ähm, sowieso auch die Rennerei von Mugen ist immer wieder cool. Also, das wird irgendwie, weiß nicht, ich habe auch nie Also, warum das mal so dargestellt wird, wenn sie halt schnell rennen, ob das bei Naruto wird es ja komplett durchgezogen. Hier halt auch wieder mit diesen Elementen, wenn man die Arme so nach hinten verschränkt, so dieses schnelle und her schritt, Ich weiß gar nicht, woher das eigentlich kommt. Ja, Son Goku ähm, hat er das
2: auch mal so ein bisschen damals äh bei Dragon Ball. Er hat die zwar nicht so geschüttet, aber mhm. er hat auch mal die Hände nach hinten gemacht zum Rennen. Aber naja, ich weiß auch
0: nicht, woher das kommt. Wo, wo, wenn er mal gerannt ist, dann später war er nur noch schöne Schuhen und Fliegen. Ähm, aber ich glaube, na gut Aralee hatte dann man die, Seite, die Arme zur Seite. Das war dann noch was anderes, ja. Aber stimmt, das ist, glaube ich, einfach nur so ein Steam-Mittel, glaube ich.
2: Ja, irgendwoher ähm, muss es ja kommen. Ich weiß auch nicht.
0: Schon komisch. Was sieht man noch bei wenn man halt wie so ein Sprinter rennen würde? Ja. Wie es in den amerikanischen Comics vielleicht wäre...
2: Es ergibt halt Sinn, wenn, also tatsächlich bei Samurai, die ja zum Beispiel mit zwei Schwertern kämpfen, was jetzt, ja ich, nicht yeah. oft vorkommt, aber ähm, wenn die ja wirklich zwei Schwerter in der Hand haben oder andere Waffen und dann halt so mit ausgestreckten Armen rennen, aber wenn man jetzt leere Hände hat, naja, wer weiß.
0: No. Ähm, ja, und diese, dieser neue Nebencharakter, den er schon erwähnt hat, das war auch ziemlich, also, äh, ziemlich cool, weil ähm, wie ist es das Besondere, den ja irgendwie, dass er auch überhaupt nicht nahe steht? Also ich meine, ähm, er ist ja nur so ein kleiner Anfänger da, also, wie so ein also er hat vor Stahl angefangen den Außenposten und soll den eigentlich beschatten und nachfolgen, aber er steht dann eigentlich so kaum was nach, so ja, klar, er ist jetzt kein krasser Kämpfer, aber er hat ihn erstmal verfolgt, es verfolgen können. Ja. Dann hat er ihn eigentlich theoretisch befreien können mit so einem kleinen Trick, weil ich glaube ohne ihn wäre in eh nicht rausgekommen, wer weiß. Ja. Und solche Sachen halt. Er konnte halt endlich ziemlich gut, also er war ähm, kein Schwächling eigentlich in der Hinsicht, so wie viele andere dargestellt wurden oder so. Das war auf jeden Fall die, die,
2: die, die Szene, wie er sich aus dieser äh, aus dieser Bambusmatte da befreit hat, als er seine ganzen Knochen da scheinbar, oder ja, weiß nicht, alles ja, ausgerenkt hat, das
0: war schon ein bisschen ja, ehrlich. den Arm halt zumindest, ja, an der Schulter. Genau. Ja,
1: René. Ja, ich fand äh, äh, die Folge halt ziemlich lustig, mir sind nur zwei Sachen irgendwie komisch vorgekommen, das eine, ähm, der, der Erzähler zuerst, ist es der alte Mann, der halt äh, über die Vergangenheit erzählt. Und dann auf einmal ist es der Mann in der Gegenwart, der halt jetzt von der Gegenwart erzählt. Und da musste ich eine Sekunde nachdenken. Moment mal, wer ist denn jetzt der Erzähler? Weil die Stimme gewechselt hatte. Ach so ähm, Und dann... Ja, mit den Jogger, wo, wo halt die denken, <lacht> oh jetzt kommt Mugen und dann ist es der Jogger, die Szene wo herrlich. Ja, und war's. ich jogge und das hält mich
3: gesund. <lacht>
1: <lacht> ja. oh. Und dann fand ich noch komisch, ich weiß nicht, ob man das in Japan wirklich so gemacht hat, aber äh, Jin und Fu, die wurden ja gekreuzigt, mehr oder weniger. Hm. Das kommt mir eher so, weiß ich nicht, Abendlandmäßig vor. Ich weiß nicht, <lacht> ja. ob man das in
2: Japan gemacht hat. Das war wirklich komisch. Aber ja, gute Frage. Das würde mich auch mal interessieren, ob es halt auch in dem Sinne eine Kreuzigung war oder halt dann wirklich nur gar nicht symbolisch, sondern tatsächlich einfach nur ein Kreuz, weil es gut ist, um jemanden aufzuhängen. <lacht> also hm. finde ich eigentlich auch. Ja, stimmt. Die Frage. Theoretisch
0: wurden die ja anfangs auch damit gedroht, in diesen äh, Matten eingeholt zu werden. Also ich ich habe es zumindest auch so verstanden, dass sie auch so gestorben sind oder so.
2: Aber wie war denn, wie war denn eigentlich der Stand des Christentums Weiß. zu der Zeit in Japan? Masai hat ja zum Beispiel letztens erst den, den dings hier, scorsese film gesehen, oder? Ich er ja jetzt nochmal? Wo es genau darum ging? Jetzt ähm, fällt mir der Name nicht ein. <lacht> ging es doch genau um das, nämlich Christen, die nach Japan kommen und versuchen ja, zu konvertieren jetzt. und das dann blutig, auf viele blutige Sachen hinausläuft.
0: Ja, aber ja, welche Zeitlinie? Ähm.
2: Also ich glaube jetzt auch nicht, dass es hier ein, ein christliches Symbol sein sollte, aber weiß nicht, auch weil wir ansonsten halt, also ich meine, die sind ja in diesen Regionen unterwegs und Buddhismus scheint dort schon selbstverständlich zu sein, deswegen glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass da <lacht> aber ja, ich hätte jetzt gar nicht drüber nachgedacht, warum das eigentlich ein Kreuz ist, wo die reingehängt werden schon etwas merkwürdig. Ähm, wir haben heute
0: einfach nur Fu und Unterwäsche gesehen, das hat gereicht.
2: <lacht> ist schon komisch, oder? Also ich, äh, gerade bei, gerade Fu war immer so ein Charakter, wo ich mir dachte, ja, die ist eigentlich immer, die ist halt sehr untypisch so als weiblicher Anime-Charakter und finde ich halt auch immer noch. Aber wir hatten jetzt wirklich hintereinander immer halt mal sehr viele Folgen, wo sie zumindest so kleine, naja, nicht wirklich Fanservice-Szenen hatte, aber schon sowas, was nah rankommt. Also letzte Folge war zumindest so eine kurze Badeszene, hier jetzt wieder die ihr Speere an die Brüste gepiekst werden und sowas. Das sind alles so Sachen, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnere bei Samurai Muss sich
3: auch ausziehen, ne?
2: Ja, genau. Und ja. dann natürlich auch Sonst die Maler. würden Maler auch Folge. ihre
3: Körperöffnungen überprüft werden oder was ja. war
0: das? Überlegt ja. sie sogar noch ganz kurz.
3: Ja. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, aber ich fand das auch mit diesen Matten, also die haben ja dann wie gesagt, die wurden ja einmal festgenommen. Sowieso ist ja überhaupt die Anfangsszene wieder lustig, wenn sie erstmal rausfinden, kein Passiersche niemand Passierschein, kein Passierschein, Jin hat einen, aber hat ihn verloren. Dann kommt dieser Händler vorbei, was natürlich ja, Zufall ist, ist ja schon klar, worauf es hinausläuft und dann werden sie hat erwischt. Und ähm, ich fand das irgendwie auch, also die, die ganzen Grenzposten, also die, die Gefangenen, die sie getötet haben, da eingerollt haben, ähm, dann müssen sie doch diesen einen Typen da suchen, weil sie herausgefunden hat, dass auf den Kopf gerade ja war und den hätten sie eigentlich nicht so töten sollen, dürfen, so erstmal ausliefern müssen. Mhm. Ähm, und da finde ich es einfach nur lustig, wie sie diese Perspektive da gewählt haben, weil sind aus der Matte heraus und wie der Typ dann einfach noch so mit der Hand auf diese Leichterung glaube auf den Kopf und so und dann überlegt und denkt, denkt, denkt. Sowieso war die ganze Folge eigentlich wieder in sehr coolen Stil gemacht, aber ähm, ja, in so eine gewissen einzelnen Szenen und so, was ja, sehr originell
2: ja, ich finde, das wäre jetzt vielleicht mein einziger Kritikpunkt an der Folge, dass der, der der Zeichenstil war halt echt überall und nirgendwo. Also das war ein einziges Militär mm. her und das hat mir... Stellenweise dachte ich halt, oh mein Gott, das sieht so gut aus und weil weiß nicht, wir hatten jetzt ein paar mal zum Beispiel über so Hintergründe, detaillierte Hintergründe waren hier halt auch wieder so Weitszenen und so wo ich dachte, man oh Gott, sieht das unglaublich aufwendig aus, wie diese Hintergründe gemacht sind, so für einzelne wenige Szenen und da hat man halt sowas, also das Schlimmste war, glaube ich, die Stretching-Szene von Bougain. Ja. Das war oh, das sah einfach furchtbar aus. So hässlich, <lacht> was <ist> da passiert. <lacht> Klar sollte es ein bisschen für den Gag sein, aber die Körperverhältnisse und so haben halt auch überhaupt nicht mehr hingehauen. Das sah fast gar nicht aus wie Bougain. Das hätte jeder sein
4: können. Ja, ja.
2: Verstehe ich nicht. Und dann gab es halt andere Sachen, wo wieder... Ähm, ja, gerade zum Ende gab es ja dann ganz viel Abwechslung, wo es dann wieder gut war durch diesen Drogentrip. Das ist halt eine der Sachen, an die ich mich immer erinnere bei samurai Champloo. diese Szene, gerade wie diese, diese Verwandlung, die Mugen dann gerade <lacht> zu durchmacht und dann durch die Luft fliegt und so aussieht wie keine Ahnung Astroboy oder wahrscheinlich irgendein anderes japanisches Maskottchen an, das das in dem Moment erinnern sollte, so auch mit diesen großen funkelnden Augen und sowas. Das fand ich dann wieder total cool und auch die Szene ganz am Ende, als sie dann ähm, als Fu und Jin, die also Mugen wiederfinden und die so komisch einfach nur fast schon wieder in so einem Loop einfach nur hin und her schwanken, während sie betrunken oder beziehungsweise sehr high sind in dem Moment. Das sah dann auch wieder cool aus auf eine andere Art, fast irgendwie so ein, weiß nicht, Internet-Cartoon oder so. Ganz, ganz anders schon wieder stilistisch. Aber diese Szenen am Anfang fand ich fürchterlich. Also gerade alles ab dem Moment eigentlich, als Mugen auf seine Mission geschickt wurde. Das verstehe ich gar nicht, was da passiert ist und dass man so viele Unterschiede in einer einzigen Folge haben kann, optisch. Das bin ich so richtig begreiflich.
0: Praktikanten. Praktikanten.
3: <lacht>
2: <Ich> <lacht> Wahrscheinlich. Nee, ich dachte, das wäre dann vielleicht so eine Folge, okay. Die ist jetzt vielleicht wieder, weiß nicht, von irgendeinem Nebenteam gemacht und sieht generell nicht so gut aus. Aber wie gesagt, es gab dann so Waldszenen und als Mugen dann halt verprügelt wurde, so diese kurzen Ernstmomente, <lacht> als er dann irgendwas gesagt hat, irgendwas zum Thema unterdrückt werden oder so da wurde es ja wieder super gezeichnet. Also war das scheinbar schon eine bewusste Entscheidung oder vielleicht waren so ein paar Szenen dann wirklich noch in Eile gemacht, aber Samurai Champloo schien jetzt nie so die Serie zu sein, wo das notwendig ist. Also wir hatten ja auch letztes oder vorletztes Mal diese Regisseurin, die halt scheinbar wirklich lange an der einen Folge gearbeitet hat. Deswegen keine Ahnung, ich kann mir halt wirklich nur erklären, dass vielleicht verschiedene Zeichner oder so ins Boot geholt wurden, um diese ganzen verschiedenen Szenen zu zeichnen und dann halt gleich noch ein paar von den normalen Szenen mit draufgegangen sind.
0: Ich weiß nicht. Also klar ist ja komisch aus, aber für mich unterstreicht es immer so diesen Scherz dabei. Also ich <lacht> muss jedes Mal irgendwie lachen, oder jedes Mal, wenn er sich halt so streckt weiß, weiß halt eben doch so wirklich aussieht.
2: Ja, aber man hat hier halt ganz viele verschiedene Arten von ruhigen Szenen und die waren halt, die sah halt dann nochmal ja. anders aus. Also gerade am Ende hatten wir ja dann so Szenen, die extra undetailliert gezeichnet waren und so dass es ja. so viele verschiedene Stile gibt. Weil dieser ich erinnere mich jetzt nicht mehr eins zu eins an diese Stretching-Szene am Anfang, aber ich glaube, er war halt auch so komisch eingefangen im Bild, sodass er halt wirklich von Fuß bis Kopf irgendwie im Bild war und das sah halt einfach komisch aus. Er hat irgendwie nicht so richtig reingepasst. Und wie gesagt, so seine, seine Latschen waren irgendwie fast so groß wie sein Kopf, also so. Ja, mhm. aber es hatte dann auch wieder ein paar lustige Effekte gerade, also du hast ja schon gesagt, als er losgerannt ist die Art, wie er um die Bäume rumgerannt ist
0: und so sah dann nochmal extra lustig ja. aus <lacht> und der Oberkörper dann nach hinten flammt <lacht> zum <lacht> Schluss hup, hup, hup. Hey, wo bin ich jetzt ja eigentlich? <lacht> ähm, genau, stimmt, das war das und ach ja die Gesichtsausdrücke zum Schluss gerade von so, die sind auch nochmal was ganz Besonderes ich weiß gar nicht, ob die überhaupt mal nochmal so auftauchen aber ja, ist ja sehr, sehr die halt, aber sehr cool <lacht>
2: Ja, nee, ich glaube, die kommen nicht nochmal vor, aber das fand ich auch ziemlich gut. Also, <lacht> du meinst dann, als sie mit dem Jogger konfrontiert wird und einfach nochmal richtig wütend ist. Genau, ja, aber ja, dann, wenn sie auch
0: nochmal so so mit Jin halt dann wohl gerne dich finden, finde, dann beide so <lacht> einen ähnlichen Gesichtsausdruck. Noch mal.
2: Also ich glaube schon, dass hier vielleicht andere Künstler am Werk waren, aber ich finde es halt, ja, dass viele, viele positive Sachen auch an sich hatte. Also gerade, also das ist mir dann auch wert, wenn es dann so viele lustige Szenen zum Ende noch gibt, die alle so komplett. Und ja, vielleicht okay.
0: mussten die Zeichner ja selber was einnehmen. <lacht> okay.
2: Aber den Drogentrip, den fand ich schon echt gut. Und das wurde ja so ein bisschen, ähm, ein bisschen, wie nennt man das, geforshadowt durch den, durch den Werbebreak, der dann auch schon so, wie war denn der gemacht? So. Der hatte auf jeden Fall auch schon so dieses, sah, halt, glaube ich, eher dann so LSD-mäßig aus.
0: Ja, genau, so etwas farbiger und ja, sehr abstrakt. Aber war
2: schon cool. Ähm, ja, ich finde, also wir haben jetzt immer mal so kleine, winzige Momente, wo Samurai Champloo so ein bisschen in den übernatürlichen Bereich übergeht. Das kommt aber wirklich nur ganz selten vor in der Serie und immer wenn sowas passiert, wird mir dann erst klar, wie realistisch das eigentlich bisher alles immer war dafür, dass es natürlich absurd ist, also absurd im Realismus sozusagen. Ähm, und hier hatte man naja, hier hatte man eigentlich nicht direkt etwas Übernatürliches, aber man hätte es denken können durch die Tengu halt, die sich dann ja als normale Menschen herausgestellt haben aber Tengu sind ja normalerweise so Dämonen, Bergdämonen, sowas in der Richtung und hier wurde es ja dann aufgelöst in der anderen, also in der nächsten Folge haben wir dann noch mehr worüber wir reden können, was so den Realismusgrad oder nicht Realismusgrad angeht okay, was gibt's noch zu sagen zu der Folge? <lacht>
0: Dass alle gleich waren, sich alle geliebt haben, auch Männer und Tiere. <lacht> <lacht> ähm, tanzende Hunde. Ach ja, und bei diesen Nein, also was du dann nochmal erwähnt hast, wo die dann <lacht> dann da also sitzen und feiern und gerade Muggen und so, und sieht man ja auch mal einen ähm, Loop halt mal so laufen, so wie einer auf so einem anderen reitet heißt, also im Hintergrund. Einfach ganz kurz und dann nochmal kurz davor.
2: Ja. Ja, hier gab es auf jeden Fall auch so ein paar nette Details in diesen Szenen am Ende man ich hätte übersehen können. Ähm ja, der Frosch, was sollte der eigentlich? Aber es gab ja auch in Cowboy Bebop einen Frosch. Ich glaube, der sollte auch
0: gekreuzigt werden. Das
2: es gab in Cowboy Bebop einen Frosch. Wisst ihr noch wo?
0: Ähm, ähm, warte mal, war das auch bei den Tierversuchs? Nee, nee in einer nein. Wir... Ja, stimmt. Der Typ alle... hat den
2: als sie alle Pilze einnehmen und, und ähm, hm. Dings dann die Treppe hochläuft und dort oben irgendwie so ein Frosch, so das war ein so. Frosch. Ja, stimmt, das
0: war, glaube ich, wirklich ein Frosch. Ja.
2: Kann ja.
1: mich noch an den Spruch erinnern, du blöder Fickfrosch. Ja. <lacht> <lacht>
0: genau.
2: Ähm, hier finde ich den folgenden Namen dieses Mal auch im Englischen irgendwie komisch. Also Evil Spirits of Mountain in Stream passt ja, aber Beatbox Bandits? Beatbox Bandits? Ich merke gerade, das dass, dass die, dass die Folgentitel immer Alliterationen sind. Die nächste heißt dann Lethal Lunacy, Gamblers and Gallantry, The Disorders Diaries, die davor hieß eben Art of Altersation. Also sie versuchen immer Alliteration reinzubekommen in die Titel. Und hier ist es halt Beatbox Bandits.
0: Okay, aber das klingt ja nach der Folge davor ja, mit den Beatboxen.
2: Eigentlich schon. Ich weiß nicht, ob das irgendwie vielleicht Sinn ergibt im Sinne von... Na, das glaube ich jetzt nicht. Weil die halt eingewickelt sind und verprügelt werden. Beatbox im Sinne von Prügelkasten. <lacht> Eigentlich nicht. Aber wer weiß. Hm.
3: Ich glaube auch nicht.
1: <lacht> vielleicht, wenn man alle Buchstaben verbindet, aus den Alliterationen kommt ein Wort raus. <lacht> wer weiß.
2: Vielleicht. Aber nee, hier fun funktioniert schon mit ein paar Buchstaben nicht.
0: Season 2 coming. Da ist wir ein zu futuristisches Datum
2: Wie gesagt, es gibt ja eine Second Season, die beginnt ab Folge 18. Letztes Mal hatte ich gesagt, ab Folge 20. Aber Folge 18 bis 26 ist dann Staffel 2. Also Ach so, so ist es zumindest gelistet bei Wikipedia, warum auch immer. Vielleicht gab es da halt wirklich eine kurze Pause dazwischen oder so. Ähm. Um. Ja, ich finde Tango fand ich eigentlich schon immer ziemlich cool, so als Widersacher, ob sie nur in Spielen vorkommen oder irgendwo anders. Ich mag diese Masken auch mit den langen Nasen und so. Ich fand die schon immer so angenehm unheimlich. Also das ganze Aussehen und <lacht> wenn man dann so Szenen hat, wo halt jemand hinter dieser Maske redet, wie man hier auch hatte, also als sie in das Loch runter gucken und dann hört man halt jemanden sprechen, aber man sieht die Masken, die komplett unbewegt sind. Und das fand ich schon immer ganz cool. Und da gibt es, glaube ich, auch so ganz... Ähm, interessante Geschichten dahinter ich weiß auf jeden Fall, dass, dass es auch einen engen Zusammenhang zwischen Tengu und Mönchen gibt, aber ich weiß jetzt nicht genau wie, wie der genau aussieht aber es wird sicher kein Zufall sein dass das hier dann eben Kampfmönche sind die sich als Tengu ausgegeben haben also da gibt es glaube ich schon einen gewissen Zusammenhang ja
0: vielleicht waren es auch mal Mönche oder so die dann halt, ja, äh, wieso ja, das kann sein die sich in den Bergen zurückziehen und dann zum Tengus werden. <lacht> ähm.
2: Also hier direkte Übersetzung lese ich gerade, heißt Himmelshund, das ist aber glaube ich aus dem, irgendwie in Mischung aus chinesisch und japanischem, der Begriff, und dann ergibt mhm. das wohl Himmelshund und soll wohl...
0: Machte das Sinn zu der Ansprache, die er hatte mit den Hunden. <lacht> ja, stimmt.
2: Ähm. Aber ja, ich mochte einfach das ganze Thema der Episode. So dieses ganze, wie gesagt, so, wir bringen die Revolution-Ding und sowas. Das war schon irgendwie ganz cool. Und auch so die kurze Hintergrundgeschichte mit dem, dass sie früher halt wirklich das Land beschützt haben und jetzt einfach nichts mehr zu tun haben und nur noch glauben, das Land beschützen zu müssen. Und das ist halt so. Eine von vielen Hintergrundgeschichten so für, weiß nicht, böse Organisationen, die gar nicht wirklich böse sein wollen und so, die man immer mal wieder in Geschichten findet. So, okay, denen ist einfach langweilig geworden und sie glauben jetzt was Gutes zu tun und tun es eigentlich gar nicht wirklich. Okay, wollen wir weitergehen zu Episode 10? Ja. Alles klar, Episode 10 heißt wie gesagt Lethal Lunacy und äh, hier geht es darum ja die drei haben mal wieder gar nichts weder Geld noch Hunger, doch Hunger haben sie <lacht> weder Geld noch Essen und sie begegnen einem Mönch der sie dann für sich arbeiten lässt denn er hat nur auf Arbeitskräfte gewartet und im Gegenzug äh, bekommen sie von ihm Essen es ähm, das heißt dann, dass ein ja ich weiß gar nicht mehr wie, wie der Name hier war, da müsste ich nochmal nachgucken aber es ist auf jeden Fall ein Schaulin Schwertkämpfer, der äh, sich in der Nähe rumtreibt und andere Schwertmeister besiegt bzw. tötet, das sehen wir auch als Eingangsszene und natürlich ist Mugen dann derjenige, der sich der Herausforderung stellen will, tritt dann gegen diesen sehr überstarken Gegner an und bemerkt, dass der irgendwelche Geheimkräfte hat und stellt sich heraus, dass auch der Mensch, bei dem die drei wohnen, nicht ganz normal ist, sondern früher ein Kampflehrer war und mit diesem Shaolin-Schwertkämpfer zu tun hatte.
4: Rein
2: zufällig. Rein zufällig, genau. Und Mugen trainiert dann für den finalen Kampf zum Vollmond und besiegt dann diesen Schwertkämpfer. Das ist die
0: Episode 10. Wie alle Menschen Men cool Folgen nicht normal waren.
1: <lacht> ja,
2: genau. Komische Männchen. Eins und zwei. so hätten die Folgen heißen sollen. <lacht> okay, erzählt mal, wie fandet ihr die Episode?
0: Endlich mal wieder, also ja genau, das war es jetzt eigentlich, wenn wir die vorher wieder so lustig aufnehmen, also auch eine Erinnerung hatten. weil ja, Das ist wieder eine etwas ernstere Folge gewesen, auf jeden Fall, aber dafür deutlich kampflastiger und spannender irgendwie als jetzt andere ernstere Folgen, die dann mehr auf diese Dramaturgie auslagen oder so.
4: Hm.
0: Um, aber sehr gut, also ja, dann war wieder dieses. Typische, also ich meine, es ist eine Samurai-Serie und jetzt kam halt doch mal öfters wieder auch dieses typische Samurai-Fall, also gerade am Anfang halt, diese, diese klassische Samurai-Kampf-Szene vor, was wir ja auch schon mal aufgefasst hatten bei irgendeinem anderen Kampf. Mit das war, das war mit Mugen und dieser, hm. genau, das war das mit Mugen und dem Bodyguard damals.
2: Genau, also quasi das genau. Gegenstück zum, zum Cowboy-Duell, aber mit Samurai. Die stehen sich gegenüber, rennen aneinander vorbei und dann einer ist getroffen und der andere nicht. Oder
0: manchmal halt beide. <lacht> genau wie Cowboys, die ähm, dann mehr... da vorbei und <lacht> 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 genau ähm, genau, das Besondere an den Gegner war, also erstmal was cool, dass es wirklich wieder einen überstarken Gegner war, was jetzt wirklich lange auch nicht mehr der Fall war Es war glaube ich erst bei Episode 2 kann man das mit reinbeziehen dieser, auf dieser andere Samurai, der zum Schluss dann irgendwie unter wurde, erkannt hat. genau Ansonsten waren es ja mehr sehr unterlegene Gegner, die ja ziemlich schnell erledigt wurden. Ja. Und deswegen war es schon eigentlich ganz cool, dass es jetzt endlich mal ein ebenbürtiger Gegner war oder eigentlich wirklich deutlich stärkere Gegner, weil der Sieg war jetzt, kann, wenn man genau ist, jetzt auch nicht ganz fair, aber ähm, Mugen hat dazu seine Mittel. Ähm, aber was ich irgendwie schon damals auch mal beim Gucken mich gefragt habe, ähm, ist halt, wenn es hätte, er kämpfte mit seinem Key unter anderem, mit dieser, also mit so einer Druckwelle für Letzte sein Gegner also die inneren Organe. Ja. Und hier sind halt immer die Spuren an den Händen, diese Blutspende immer so schwarz gemacht. Und das hatte ich damals im Fernsehen immer so gedacht, das ist ja zensiert. Aber es ist jetzt bei jeder Version, also DVD und so ja auch so. Ich frage mich halt nur warum. Also gerade für Anime ist es irgendwie so untypisch.
2: Achso, du dachtest, das wäre zensiert. Ja, ich dachte damals immer, ja. ich war mir nicht sicher, ob es Blut sein sollte oder irgendwie eine genau. blöde Markierung. Und es ja, sollte ja, schon Blut sein, aber es waren halt dunkle Spuren. Das war immer genau, einfach das okay. war
0: sehr unklar, ob das nun irgendwie, ist das nun Blut, aber es wird halt so erklärt und irgendwie klar wenn nach dem Kampf und so, aber das habe ich ja halt gefragt, ob es nur eine Fernsehversion damals so war. Ja, das ein paar Szenen
2: hat man es ja dann gesehen, wo wirklich Blut runtergetropft ist, aber ich fand es auch immer komisch, weil es halt auch diese geraden Streifen waren. Genau, durch den, wahrscheinlich
0: durch den Schwergriff halt, dass sich das ja so abmarkiert. Ja. Ja. Hm. Das wollte ich zuerst so
2: merken, ja. <lacht> ja. Ist auf jeden Fall ja, halt komisch, auch gerade das in den Händen, erscheinen diese Spuren. Warum? Also warum mhm. sind die Hände angegriffen? Das ergibt noch weniger. Mhm. Sinn.
0: Aber. Ja, das stimmt. Obwohl man, man kann es am Anfang der erste Gegner, dann blutet er aus den Augen.
1: <lacht> Ach, stimmt. Man sieht ja äh, am Ende der Folge bei den Kampf Mugen äh, gegen den Typen, da sieht das aus, als ob das Schwert vibrieren würde oder irgendwie so. Stimmt. Als ob das... Ähm, okay von seinen Ki gesegnet wäre oder irgendwie so, So habe ich mir das ähm, erklärt, dass halt seine Energie durch das ähm, Schwert fließt und dann über den, in den Gegner überspringt oder irgendwie sowas. Ja. ja.
0: ja so also ist es ist ja meistens auch bei so anderen Serien oder also Anime so meistens dargestellt, wenn es so etwas übernötiglicher wird oder mit aufgegriffen wird. Und also Peace gibt es ja mittlerweile auch so eine Art Haki- was ist ja, ja, so mit diesen
4: Energien
0: und es ja. so erklärt schon, denke ich mal, ganz gut. Aber was auch wieder lustig ist, dass diese anderen Kampfmöchte davor kamen, die er dann auf dem Festland getroffen hat, das sind die mit den drei Punkten auf der Stirn, wie Krelin aus Dragon Ball.
2: Ja, ich er musste auch
3: sofort an Krelin denken.
2: Ja. Ja. Er ist ja dann nach China gegangen, oder? Und dort hatte das... Ja, muss er. Das, das finde ja, ich halt interessant Festland. aus so einer äh, japanischen Perspektive, dass halt, okay, in China haben sie halt andere Fähigkeiten, die sie in Japan nicht haben. Und genau. nur dort lernt man halt solche Sachen, das fand ich schon komisch. Und das hat man ja das erste Mal, also ich dachte eigentlich, er soll auch Chinese sein, weil man hat es so seine, also nicht nur sein, ja doch eigentlich mm. sein Äußeres, erstmal mit seinem Zopf, sein, seine Augen waren so Kau ein bisschen... Bei bei. <lacht> ja, seine, seine Augen waren halt ein bisschen durch dieses Make-up auch so gemacht und dann natürlich seine Kampfhaltung, also als mogen sich noch gewundert hat, warum er rumhampelt, aber das war ja eben auch so eine, Scha weiß ich nicht, Shaolin-Kampfhaltung halt wahrscheinlich, wo er das Schwert mm. über den Kopf fällt und er hat ja auch dieses, hat er ja so ein breiteres Schwert, ja. So ein typisches ja. chinesisches Schwert halt. Und ich dachte, er soll Chinesisch sein, aber er war ja scheinbar Japaner und hat sich dann nur wie ein Chinese gekleidet, nachdem er dort trainiert hat. Genau.
0: Wie der, äh, wie der, was war das, äh, der in, äh, doch der in äh, der halt ein Japaner sein wollte. Achso,
2: ich dachte jetzt gerade an den. War ein
3: Holländer oder nicht? Holländer, so, ja,
0: mein Gott. Ich dachte jetzt gerade an den Tom
2: Cruise-Film, wie heißt das, The Last Samurai? Glaube ich. Achso. Okay. So, er dann halt quasi zum Japaner wird, nur hier ist halt ein Japaner, der quasi zum Chinesen wird. <lacht> Ich finde das übrigens immer nur mal so nebenbei gesagt interessant, wie Japaner dann halt Chinesen darstellen in Anime. Das ist immer ganz unterschiedlich. Wir gucken zum Beispiel parallel im Moment auch Darkers in Black. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Und dort ist die Hauptfigur zum Beispiel ein Chineser. Aber die einzige Art, woran man es erkennt, ist halt, dass er übertrieben große Pupillen hat irgendwie im Gegensatz zu den Japanern. Das finde ich halt auch immer komisch so, wie die die Unterschiede so darstellen. Man muss dann halt, weiß ich nicht, dran denken, wie ja, die, die Macher von South Park zum Beispiel Kanadier darstellen, was auch total absurd ist und auf irgendein, gar keiner Realität <lacht> so, also überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Ähm, aber weiter zur Folge. Was sagen die anderen?
3: Also ich fand die Folge ziemlich cool. Die hat mir, glaube ich, bis jetzt auch am besten gefallen.
4: Ach echt?
3: Ja, fand ich eigentlich schon. Was ich nur ein bisschen schade fand, also ich habe die in ich weiß nicht, so die Ausstrahlung, die war einfach erstmal so weise von dem auch, weil er auch, ähm, ja, wo er oder wo Mugen sich halt zu dem hingesetzt hat und die da getrunken haben und er da erstmal seine Reflexe getestet hat und alles und er wieder allgemein gesprochen hat und diese Körperhaltung, die sie ja eigentlich da so dargestellt hat, hm. was ich dann halt ein bisschen schade fand, ähm, also das Aussehen halt auch, aber was ich dann schade fand... Ähm, wo dann halt rausgekommen ist, dass dieser ähm, buddhistische Mönch oder was es da war, dass der den halt auch kannte, dass er dann eher so als wahnsinniger dargestellt wurde. Also erst war er so ja, da da gibt's halt oder gab's mal so einen Bergsteiger und niemand wusste, dass er ein toller Bergsteiger ist und dann war es ja auch so, dass niemand wusste, dass er ein richtig toller Kämpfer ist und ähm seine Kampfkunst, die wurde auch oder die er da halt gelernt hat bei den Chinesen, das wurde auch halt so überdargestellt und ich also hm. weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll, aber ähm, ich fand halt fand Charakter
2: auch interessant, ja, dass er ja. scheinbar so wild war, als er zurückkam und jetzt so ein ruhiger, gelassener ja. Typ ist.
3: Genau, dass er da dann halt so geworden ist und ähm, was ich dann schade finde, dass er danach nach nachdem er, ich sag mal, da ich sag mal, enttarnt wurde in Anführungsstrichen, dass er eher so wie ein Wahnsinniger gewirkt hat. Hm. Und nicht mehr wie so ein, so ein Weiser, der ein bisschen was gesehen hat, der da einiges gelernt hat und hart gearbeitet hat, sondern einfach nur wie jemand, der wahnsinnig geworden ist. Und ähm, gut, ich fand dann gut, dass Mogen dann diesen Sinneswandel, sage ich mal, hatte, dass man auch gesehen hat, dass er da wirklich hart trainieren musste, um mit dem mitzuhalten. Aber dass der dann doch so leicht zu besiegen ist. Das fand ich... Ich
0: weiß ja nicht, wie es jetzt in den Mondphasen gedauert hat, aber ja, so hart war es ja. Also es war auf eine kleine so dabei, es war jetzt nicht so dieses typische Rocky-mäßige, aber ja.
3: Ah nee, aber dass er schon trainiert hat, ne? Da so, ja, das bungee halt jumping wollte.
0: war das Beste.
3: Ja, das jumping ja. Aber was ich dann halt blöd fand, dass der dann einfach so leicht zu besiegen war und... Also ich es cool, wenn der halt immer wiederkehrend vielleicht auftauchen würde, so alle paar Folgen mal, dass man die dann wieder sieht und dass die sich dann einen Kampf liefern und durch einen Zufall, dass sie dann wieder getrennt werden, weil dann irgendjemand wieder dazwischen kommt, wie das eine Mal, wo dann jemand kam, da ist der Dieb und der meinte dann ja beim nächsten Vollmond und so, weil hm. sonst hätte Mugen in der Situation ja eigentlich auch schon verloren und...
2: Hätte es dir denn besser gefallen, wenn er in dieser Episode quasi nur einmal aufgetaucht wäre, also beziehungsweise nur diesen ersten Kampf mit Mugen gehabt hätte, der etwas länger gegangen wäre? Und die Szene, wo die sich dann getrennt hätten, auch für die Episode dann alles an Kämpfen gewesen wäre und dieser Charakter quasi erst in ein paar Folgen wieder aufgetaucht wäre, also gar nicht mehr der zweite Kampf?
3: Nee, das nicht, aber ich fände es vielleicht cool, wenn dieser ebenbürtige Gegner, wenn er vielleicht gesagt hätte, Ah, du hast dich aber ganz schön gemacht in den letzten keine Ahnung im letzten Monat oder wie, wie lange so ein Mondzyklus da dauern sollte und dass er dann sagt, wir sehen uns noch mal wieder, wenn du es noch weiter geschafft hast, damit ich äh, noch besser mit dir kämpfen kann oder so.
2: Hm. Ja, wir haben ja auf jeden Fall so einen Charakter für Jin wo wir uns noch nicht sicher sind, ob er noch mal aufmacht. Ja, genau. Und, ja.
3: und das wäre halt einer für Mugen gewesen. So. Das, das, das fände ich cool, weil der auch diesen... Ich weiß nicht, es hätte gepasst. Ich fand es schade, dass er dann einfach... Ja, ich hatte so das Gefühl, oh, die Folge muss jetzt zu Ende gehen, also töten wir den mal schnell.
2: Ja, also ich denke auch, dass die Folge auf jeden Fall ein Zeitproblem hatte und das habe ich jetzt auch bei, so ab und zu hat man es so ein bisschen bei den Episoden gemerkt, aber hier ganz besonders, so der Endkampf war schon ziemlich kurz und das ist auch so eine Sache, die uns bei Cowboy Bebop zum Beispiel immer wieder vorgekommen ist, wo so im Vorspann in der Folgenvorschau halt so ein epischer Kampf angeteasert wurde und dann sind es halt wirklich die letzten 60 Sekunden der Episode so in etwa und davor passieren ganz andere Sachen. Und hier war es ja. halt, also hier gab es zwar zwei Kämpfe, aber das stimmt, auch der Moment, als er dann gesagt hat, okay, langsam sollten wir aber mal zum Ende kommen, dachte ich, okay, ihr habt noch gar nichts gemacht. <lacht> ihr war ganz kurz auf der Brücke und jetzt seid ihr unten im Wasser und das war's. Ihr habt vielleicht drei Bewegungen oh. jeder gemacht und jetzt muss die Folge leider enden und der Kampf damit auch. Das fand ich halt auch etwas schade, dass dann das also. fand ich
3: sehr schade. Also ich fand diesen Charakter einfach nur unglaublich cool gemacht. Also ich hätte ihn halt gern nochmal länger gesehen, wie dieser Assassine, der dem Jin da begegnet ist. Hm. Okay. Wo die dann ja auch nur getrennt wurden, weil er dann gesagt hat, oh mein Auftraggeber ist jetzt tot. Und irgendwie hätte man das bestimmt auch regeln können, dass dieser ebenbürtige Gegner, dass der weggeht, um ihn später nochmal sehen zu können.
2: Also ich glaube nicht, dass er der richtige Gegner für Mugen gewesen wäre. Also ich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, wenn er am Leben gelassen worden wäre und vielleicht nochmal aufgetaucht wäre, aber ich glaube nicht, dass er der richtige Gegner dafür ist. Ich fand ihn zwar auch ganz cool, weil er eben mal was anderes konnte, aber... Ja, im Prinzip, die ebenbürtigen Gegner sind immer noch Mugen und Jin selbst, also ja. sich gegenseitig. Das sind immer noch die beiden, die sich letztendlich töten wollen und nicht irgendjemand anderes. Ähm, ich hätte halt aber auch nichts dagegen, wenn man jetzt irgendwie so, wenn, wenn in früheren Episoden schon ein stärkerer Gegner angedeutet werden würde. Aber ich glaube nicht, dass es mit ihm funktioniert hätte, weil sobald man seinen Trick durchschaut hat, ist eigentlich alles über ihn gesagt. Also ich glaube jetzt nicht, dass er nochmal funktioniert hätte in späteren Episoden. Okay, René, wie fandest du die Folge?
1: Ähm, ja, ich musste Tati recht geben. Ich hätte mir auch einen längeren Kampf gewünscht oder, hm. keine Ahnung, äh, noch mehr choreografiert oder so. Auch bei der, bei der Trainingsmontage habe ich auch so gedacht, ja, da hätte auch noch ein bisschen mehr gehen können. Schnappt ja doch mal Mugen, äh, schnappt ja doch mal Jin. <lacht> Und trainiere mit denen und keine Ahnung. Schatten der Weggänger. <lacht> Schatten der Weggänger, genau. <lacht> ähm, und dann, ich fand es aber cool, dass Mugen aus irgendeinem Grund gelernt hat, auch diese Technik anzuwenden. Ja, das wollte ich auch und noch erwähnen. <lacht> Ich fand's aber, Tati meinte, ihr hat nicht so gut gefallen, dass der irgendwann wahnsinnig also dass der Charakter im Grunde nur wahnsinniger war. Aber ich fand's eigentlich cool mit der Aussage vorne ran, wo er da halt diese Dämonen-Story erzählt, dass er eigentlich über sich erzählt hat. Und deswegen hat mich das nicht ganz so gestört. Hm.
0: Weil diese, diese ich fand halt nur, das
3: hat den Charakter wieder ein bisschen abgewertet, weißt du? Hm. Das ist das, was ich leider schade fand.
2: Ja, schwer zu sagen. Ich finde, das war so eine typische... Also es war schon komisch, dass er halt vorher so ein extra cooler Charakter war, der halt Mugen den Sake angeboten hat. Auch da kann ich halt wieder nur auf Cowboy Bebop verweisen, wo das halt auch so ein Ding war. Nur dort war es halt nicht Sage, sondern immer jemandem Feuer anzubieten, der gerade eine Zigarette im Mund hat. Das war so also dort der Klassiker. Jeder saß halt erstmal cool in der Bar und hat es gemacht und war am Ende dann halt vielleicht jemand ganz anderes oder jemand Wahnsinniges oder so. Deswegen, ich glaube, das war hier einfach so ein, ja, vielleicht so ein Genre-Ding, dass er erstmal cool sein musste. Aber ich glaube, er war schon vordergründig eigentlich ein Wahnsinniger. Weiß ich nicht genau. Aber, also wie sie sich das gedacht haben. Marcel? Oder René?
1: Aber der Joker ist auch ein Wahnsinniger.
0: Du meinst der Joker?
1: <lacht> der Joker ja. Der
2: Joker. <lacht>
0: <lacht> das mit den Schwertträgen mit Mugen, das fand ich jetzt irgendwie auch, also ich habe bis zum Schluss auch nie so wirklich geblickt, ob es das wirklich getan hat oder nicht, weil irgendwie für mich blieb da irgendwie kurz auch dieser Schwertschlag irgendwie aus von Mugens Seite, ich weiß auch nicht, war das mhm. irgendwie einfach zu schnell oder habe ich gerade nicht aufgepasst? Oder?
2: Ich glaube, also ich musste erstmal lachen, weil ich dachte, das wäre ein Gag, weil er halt einfach die Pose nachgemacht hat. Ich dachte, es kommt jetzt irgendwas Witziges, aber ich ich glaube, er benutzt die Technik noch einmal später in der Serie irgendwann, ein einziges Mal und deswegen glaube ich schon, dass er es gelernt hat. Aber ich war halt okay. auch immer überrascht, weil das ist das, was ich vorhin meinte, so das übernatürliche Element, sowas hatten wir bisher halt wirklich nicht. Also der Oni, der einmal vorkam, war eigentlich nur ein großer Typ und die Tengu sind eigentlich nur Mönche und das ist jetzt wirklich das erste Mal, wo so von übernatürlichen Sachen geredet wird, wenn ich mich jetzt nicht irre und auch eines der wenigen Male überhaupt in der Serie. Aber mhm. ich habe immer so das Gefühl, dass das bei Japanern nochmal ein Unterschied ist, wo sowas einfach als normal angesehen wird, also relativ normal, dass halt nicht, dass jetzt der alltägliche japanische Büroarbeiter denkt, äh, dass ihn Ski umgibt, aber dass halt einfach sowas eher akzeptiert wird als bei uns, dass sowas halt einfach Teil einer Geschichte ist, so wie bei uns, keine Ahnung weiß ich nicht, gibt es sicher auch bei also bei uns so stories wo jetzt Sachen sind, die eigentlich übernatürlich sind, aber wir die einfach so akzeptieren. Vielleicht irgendwas, was so mit Glück oder Zufall zu tun hat oder so, wo was einfach Teil des normalen Storytellings ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass so dass halt sowas immer total normal angenommen wird in japanischen Geschichten, dass man einfach so gewisse, so ein gewisses Chi oder Chakra oder sowas hat. Das ist halt einfach, ist halt so. <lacht> was soll's. So ist es halt bei Menschen. Und manche können es halt Das jetzt auch nicht
3: schlimm oder unpassend, muss ich sagen.
2: Hm. Ich fand, ja, es ich war cool. voll in Ordnung wie, so. Es war cool, wie geheimnisvoll es halt war. Das jetzt, es kam halt kein wirklicher ja, genau. Energiestrahl oder irgendwas, sondern es hat dann einfach jeder geblutet, der irgendwie damit konfrontiert wurde. Und das hat eigentlich Wenn er jetzt
3: geblutet. anfängt, plötzlich Elemente zu bändigen wie ein Avatar <lacht> ja. oder sowas, dann. Das, das fände ich dann jetzt wieder unpassend, ja, Aber das. Ja. Etwas geheimnisvoll, aber. So, als ob es nicht unmöglich ist, weißt du, so. Ich glaube, dass das, was da gut funktioniert ja. hat, so und in der Darstellung.
0: dann set oder so, wird das wieder aufgegriffen und weiter
3: <lacht>
0: <lacht lacht> <lacht> Ja, aber dann sich dieser Charakter, dieser Kampfkürzer, wie gesagt, der, der war talentiert, hat sich reingehängt, wurde einer der besten Schwerkämpfer und dann hat dieser hat noch diesen, ähm, <lacht> Schiffsunbruch hat überlebt und dort hat dieses, ähm, die andere Technik erfahren und an sich, ich meine, es ist schon echt schade drum, also dass er halt dann ja doch auf diese schräge Bahn geworden ist, weil sonst hätte er ja, glaube ich, schon das ganze Land geändert, die ganze Kampfkunst und so, was ja schon echt einmalig ist, so diese ja. Schwertkunst zumindest. Ich weiß ja nicht, ob die Mönche da, die haben ja mehr mit, mit Fäusten gekämpft und er hat es dann mit seinen Schwertkunst halt perfektioniert.
4: Hm.
0: Und schon ein bisschen schade drum, ja, dass dann der dann einfach nur ja, sterben musste und dann seine Technik halt nicht weitergeben konnte, außer jetzt vielleicht ein bisschen amogen, aber ja. Ja. Und beim Mugen war es jetzt nochmal irgendwie cool, dass man zum ersten Mal natürlich seine Geheimwaffe nochmal gesehen hat. Diesen Dolch halt in seine Schei äh, Schwertscheide. gesagt. <lacht> das kommt ja da später auch nochmal ja, vor. zu sagen, wird <lacht> <Ja>, das, <lacht> das kommt ja da später auch nochmal vor und ähm, ähm, ja, ist irgendwie auch besonders, also weiß nicht, das macht irgendwie ganz cool die Waffe bei ihnen hm. also sowieso dieser Trick halt, ne, noch ein Dolch dazu haben
2: <lacht> war auf jeden Fall eine coole Idee dass nee, er es, das,
0: das die Art ist, wie er ihn am Ende besiegt, wo er dann halt auch Ja.
2: Äh, er ist halt nicht einfach stärker als der andere sondern er hat halt einfach noch einen Trick mehr, womit er ihn am Ende besiegt, aber es war halt trotzdem der Fehler des anderen, dass er auf sowas nicht geachtet hat, also es war jetzt kein Betrug im Kampf oder so, der ist halt einfach hm, auf den Zug ja, vielleicht und ähm, das wirklich Gute daran war ja, dass dass es im Prinzip mit der Schwäche des Gegners gespielt hat. Wir haben ja in dem Rückblick gesehen, wie er einfach einen Kampfschüler, der am Boden lag, getötet hat. Und er hätte jetzt halt auch Mugen nicht töten müssen, der schon am Boden lag. Und er hat halt wieder getan. Also er hat diesen unnötigen Tötungsakt gemacht, alle Vorsicht fallen lassen und dadurch hat Mugen dann gewonnen, weil er das ausgenutzt hat. Und das fand ich halt cool. Also am Ende war er halt wirklich selbst schuld, dass er in dem Kampf gestorben ist. Ähm... Ja, ich fand die Folge insgesamt auch ganz cool. Ich fand so, in, im Gegensatz zu der Folge davor, war es stilistisch. Also es sah auch wieder besser aus, die Folge. Es hatte wieder so ein paar Hochmomente und so ein paar nicht so. Also es war jetzt auf keinen Fall eine der am besten aussehenden Folge, Folgen. Das war eher so ein Durchschnittsding. Und ich fand das, ich fand also cool, dass es einen starken Widersacher gab und dass es eine ernste Folge sein konnte, ohne zu viel Tragik darin. Und es hat ja auch ein paar lustige Momente. Ich weiß nicht, Fu zum Beispiel, die diese Papier, diese äh, pa Papierdinger da putzt und einfach durch eins durchgreifen yeah. im Hintergrund und solche Sachen. Ähm, aber ich fand, dass die Folge nicht gut strukturiert war. Also der Aufbau gefühlt war, dieser Rückblick mit dem Schüler, der Großteil der Episode. Und ich glaube, daran liegt es dann auch, dass am Ende halt alles so gehetzt wirkte und dann einfach vorbei war, weil diese Geschichte von ihm, die hätte man echt schneller erzählen können. Ich hatte das Gefühl, dass das mindestens fünf Minuten waren in so einer 20-Minuten-Episode und hätte man das etwas kürzer gemacht, dann wäre Mugens Training vielleicht etwas besser zur Geltung gekommen und dann halt der Endkampf auch etwas besser zur Geltung gekommen. Auch weil dieses, ich finde das schon cool, wie das hier so dargestellt ist mit diesem weißen Flimmern und so, dass es halt wirklich alt aussieht, aber ja, das hat dann vielleicht auch so ein bisschen genervt nach einer Weile, weil es halt echt, also es hatte halt auch nochmal so viele Zeitsprünge dieser Rückblick und ich weiß jetzt nicht, ob dieser Gegner es unbedingt verdient hätte, er war halt einfach nur ein weiterer Gegner in einer Episode und man hätte schneller erzählen können, wie er zu dem geworden ist, was er wurde. <lacht> ich meine, wir hatten das letzte Woche auch mit diesem, äh, als der Rapper-Samurai- <lacht> Fu von seiner Geschichte erzählt, da ist das auch relativ lang, aber da ist es dann halt durch den Humor wieder ausgeglichen. Hier war es halt wirklich nur er ist dahin gegangen, dann dahin, dann kam er dahin und ich dachte, okay, sind wir nicht langsam schon am Folgenende angekommen und jetzt wollen die noch einen Kampf machen? So, das fand ich halt nicht so gut, also das war, ja, die Zeit hätte man echt anders einteilen können, dann wäre das vielleicht mehr zur Geltung gekommen, vielleicht sogar den Kampf, den ersten Kampf zwischen den beiden relativ zeitig in der Episode schon machen, also vielleicht sogar schon bevor sie anfangen, bei dem Mönch zu arbeiten, haben wir halt ein größerer Zeitabstand gewesen zwischen den zwei Kämpfen und der zweite hätte vielleicht etwas besser gewirkt. Aber ja, ansonsten stimme ich René und Tati zu, dass halt der, der letzte Kampf hätte echt ein bisschen länger sein können. Also es wirkte halt schon fast albern, als er dann gesagt hätte, wir sollten langsam zum Ende kommen. Ich meine, der Hauptteil war halt... Ich dachte die beiden...
3: auch so, hä, was soll das denn jetzt? Ja, ich meine, der Hauptteil war halt die beiden sind auf der Brücke
2: und drücken ihre Schwerter gegeneinander und dann Fallen sie fallen oder springen runter, und dann geht es halt zu Ende, und das war es dann halt schon. Und gerade weil wir in früheren Teilen der Serie schon mehr verwöhnt wurden, so mit Mugenskampf, die war es halt schade, dass davon hier dann kaum was drin war. Also, Vor allem
3: auch das Training, was er vielleicht vorher durchlebt hat, das kam ja noch nicht mal zur Geltung, weil hm. der ja nach drei, drei Szenen ja schon tot war, der Typ da. Weiß also, ich also nicht.
2: Ja. Ich finde, Brücken sind auch so in in Anime immer so ein typisches Stil, mitte um finale Kämpfe auszuführen. Kennt ihr das auch? Ich habe so das Gefühl, ja. dass viele, viele Kämpfe immer so auf Brücken stattfinden. Ist, glaube ich, auch so ein Ding auch in Rittergeschichten, aber eben gerade auch. Und das Schöne ist halt dann, ähm, dass hier auch immer diese sehr steilen Brücken gibt, die optisch immer sehr schön aussehen und dann ist halt oft Unterbrücken oder Nebenbrücken oder halt Aufbrücken und es bietet halt meist auch ein ziemlich cooles Setting für so einen Kampf, weil man nicht so leicht nach rechts und links ausweichen kann oder wegrennen und so. Ähm, mhm. Das finde ich schon
0: gut. Ich,
1: ich muss weiß, nur an, gerade...
0: Anime fällt es mir nicht so ein, aber ich glaube halt ja sowieso bei japanischen Filmen oder so ist es ja mehr Stilmittel.
1: Ich wollte nur sagen, ich muss nur gerade an Cowboy Bebop denken hier. Äh, Periol Fu. Mhm. Ähm an den, wenn man die Serie gesehen hat, dann erinnert man sich einfach an die Folge und ja, ähm, da war es, glaube ich, genau umgedreht, dass wir alle irgendwie im Kopf hatten, der hatte total die epische Backstory und dann war es in der Folge irgendwie nur 30, Minu äh, 30 Sekunden, 30 Minuten. <lacht>
2: Aber er hatte trotzdem eine coole Backstory, das weiß ich nicht. Ja, <lacht> ja. Ähm, apropos erinnert an Cowboy Bebop. <lacht> bei einer Sache hier musste ich echt an Cowboy Bebop denken. Das war was, das wir dort, glaube ich, auch zweimal angemerkt hatten, nämlich komische Abschiedsszenen und in dem Fall dann natürlich mit äh, mit mit Spike und hier dann mit Mugen, also dieses Fu sagt zu ihm, aber denk an unser Versprechen, komm zurück und so. Es und war jetzt hier nicht ganz so übertrieben, aber wir hatten halt damals bei Cowboy Bebop diese Folgen, wo Spike einfach nur gegen so einen komischen kleinen Jungen kämpft, der nur so ein unwichtiger Nebencharakter ist, aber alle verabschieden sich so, als ob er nie wiederkommt. Und das kam halt echt mehrmals vor. Und daran musste ich hier total denken, als sich Mugen von den anderen verabschiedet hat. Nur um halt dann diesen Drei-Sekunden-Kampf durchzuführen. Aber in dem Fall war es halt eher so ein Charaktermoment für Fu. Das war jetzt noch nicht so schlimm wie bei Cowboy Bieber, wo halt Spike jedes Mal losgegangen ist, um zu sterben, egal was er gemacht hat. Selbst wenn er nur tanken musste oder so hat also mal extra mit einer zwei ja, Zellweite äh, um zu sterben ja. <lacht> <lacht> ähm, Habt ihr ja, euch auch gewundert, gut. wie viele Zehn Ryo eigentlich sind? Dass das halt direkt so als Reichtum angesehen wurde. Aber ja, ich finde halt auch ja. die... Also Ryo sind, glaube ich, Kupfermünzen. Wenn ich mich jetzt nicht... Nee.
3: Klang auf jeden Fall, als ob sie dann ausgesorgt hätten, wenn das so wäre.
2: Ja, nee, Kupfermünzen waren Zeni, Die wurden auch schon mal irgendwo erwähnt. Ich glaube, Ryo sind Goldmünzen. Oder sogar noch mehr. Die größte Goldmünze hieß Oban und hat einen Wert von 10 Ryo. Okay. Also irgendwie so drunter. Also scheint da schon viel zu sein. 10 Ryo scheint dann halt eine große Goldmünze zu sein. Also schon einiges wert. Aber ja, komisch, dass dann halt gleich so, ja, man hat dann ausgesorgt, okay, von 10 Ryo. <lacht> Sind das jetzt 10 Euro? <lacht> War komisch ausgesprochen. Ja. Nee, ist ja sowieso ganz anders hier mit den Währungen, aber da dachte ich schon, okay, von welcher Währung reichen denn 10 aus? Egal, was das ist. Also selbst bei 10 Goldstücken denke ich halt, reicht das jetzt wirklich aus, um es geschafft zu haben?
3: Ja, ja, bei 10 Riesen kannst du bestimmt auch gut von A nach B reisen.
0: Ja, aber Riesen sind keine Währung. <lacht> Nicht wirklich. Ja, und aber Und ja. haben halt schon bezahlt für die Lebensmittel, das war ja eh noch... Ja,
2: gut, aber hier ging es ja nicht, wer, wer, wer hat denn das gesagt? Achso, da ging es darum, ihn zu, zu fangen. Uh. Ja. ja. Ja, Lebensmittel. Es ging ja da
0: erstmal um die Reise und so, um, ja, um da hinzukommen natürlich. Dafür ja, um klar, dann
2: schon, aber sie haben halt, also ich glaube, wir hatten ja schon andere Sachen, wo sie halt Geld verdienen konnten und da halt höhere Geldwerte genannt wurden, aber einfach, weil es halt eine andere Währung war. Also beziehungsweise hm. halt eine andere Art von Münze und 10 klingt halt nicht viel. <lacht> also. ja. ja.
1: Bei uns ist es höchste, glaube ich, 500 Euro Scheine hm. und zehn davon 5.000, gut, ich wollte jetzt auch nicht sagen, 5.000 ist eine Kleinigkeit, aber ist nichts, womit man in Rente gehen kann.
2: Ja, okay, uh, das war, glaube ich, alles zu der Episode.
3: Ich glaube, es sollte einfach nur darstellen, dass es sich halt um viel Geld handelt.
2: Ja, aber gerade deswegen finde ich halt, hätte man die nächst kleinere Münzenwährung genommen, dann hätte es halt mehr geklungen. Dann wäre es halt, boah so viel. Und gerade japanische Währung ist ja eigentlich immer das Gegenteil. Da ist immer, boah, 1000 Yen? Oh, davon kann man sich ein Eis kaufen, cool. <lacht> okay, vielleicht ein bisschen mehr als ein Eis, vielleicht drei Eis oder so. Also die heutige japanische Währung ist ja, das, also Yen sind ja gerade eben so, dass es das nach viel klingt und eigentlich wenig ist. Ich glaube, in Japan kann man ziemlich leicht Millionär werden. <lacht> Einfach weil eine Million Yen sind dann halt bei uns, wie viel? 10.000 Euro oder so? Okay, ist auch nicht so leicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Sind nicht 100 Yen 1 Euro so ungefähr?
1: Ich weiß. Ich glaube, so 180 Yen sind 1 ja, Euro.
2: ist auf jeden Fall. Also in Japan würde ich mich gern Millionär nennen. Okay. <lacht> Okay, ich glaube, das war's dann zu den heutigen Episoden. Nächstes Mal haben wir Episode 11, Gamblers and Gallantry. Da geht es darum, dass Jin wieder irgendwas macht. Er rettet irgendjemanden. Oh. Auf Deutsch
3: verlorener Engel.
2: <lacht> ja, und also eine es Liebesgeschichte. Es ist auf jeden Fall, ja, es ist, glaube ich, so eine leichte Liebesgeschichte, aber es ist auf jeden Fall auch die Folge, in der Mugen einen Käfer trainiert. <lacht> Ah. Was auf jeden Fall cool ist. Und danach haben wir dann Episode 12 des Order Diaries. Ähm, wie heißt die im Deutschen? Rückblick. Ach ja, Rückblickfolge. Ist nicht die nächste schon die
3: Rückblickfolge?
2: Da müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken, weil... 12
3: ist Rückblick. Okay. Elf ist Verlorener Engel.
2: Okay, weil wir haben hier eine Doppelfolge, glaube ich, eigentlich dabei gehabt. Aber es kann... 13, ist 14
3: ist eine Doppelfolge. Das würde passen.
2: Ach so, okay. Und danach
3: haben wir noch 15 und dann 16, 17. Und 16 und 17, da steht was mit erster und zweiter Traum.
2: Okay. Also ich hatte überlegt, ob wir die Rückblickfolge irgendwie dann noch extra mit reinnehmen oder so. Aber da danach dann halt wieder eine Doppelfolge kommt, müssen wir die Rückblickfolge, glaube ich, als Vollwertige dann besprechen. Und die war, glaube ich, auch ganz ja. lustig. Also es war jetzt nicht nur Rückblick, aber vielleicht können wir ja dann selbst so ein bisschen die Zeit wir nutzen, sehen. um zurückzublicken auf die Serie oder so. Denn also ausnahmsweise, wir haben es jetzt bei den anderen immer so gemacht, das irgendwie zu überspringen oder einfach mit reinzunehmen, aber hier werden wir es mal als vollwertige Episode mit reinnehmen. Die rückblick episode Okay. Bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Alles klar. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>